0: Am 24. Februar jährte sich der russische Überfall auf die Ukraine zum zweiten Mal. Aus diesem Anlass hat die AG Ukraine Chemnitz Europa auf dem Chemnitzer Marktplatz an diesem Tag eine Kundgebung abgehalten. Zu Gast im Studio ist jetzt Veronika Smalko, die Vorsitzende der AG Ukraine Chemnitz Europa. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Die... AG Ukraine Chemnitz Europa ist ein Verein in Chemnitz. Seit wann gibt es den denn? Welche Ziele hat er und wie sieht die Arbeit dieses Vereins aus?
1: Der Verein ist, äh, der hat angefangen, er ja, arbeitet also 2014 mit Krieganfang, weil der Krieg dauert jetzt nicht zwei Jahre, der Krieg dauert schon zehn Jahre. Ja, mit der Krim-Okkupierung und äh, genauso in Donbass. Und wir haben unsere Arbeit angefangen, also sonst, wir haben nie geplant, irgendwie was, also einen Verein gründen oder so. Wir wollten am Anfang nur helfen, weil die Leute waren am auf, also, also nur auf die Straßen, im Keller und so weiter und so fort. Die, die haben auch einmal äh, die Häuser verloren und da kam schon, also da war schon September und es war schon also, richtig kalt, also die, die, also, also die Nacht war schon äh, unter Null und da haben wir bloß angefangen mit warmen Klamotten zu sammeln, mit Spielzeug, Lebensmittel und so weiter und so fort und wir hatten gedacht, wir würden jetzt ein paar Monate helfen und der Krieg wird vorbei und das war's und dann haben wir verstanden, der Krieg geht nicht so, so schnell vorbei und noch dazu wir hatten verstanden, dass die ja, dass die Leute in Deutschland die wissen und sehen keinen Unterschied zwischen Russland und Ukraine. Die jeder fast jeder hat gesagt, Ukraine ist gleich Russland und wenn ich habe gesagt, Ukraine ist der größte Land in Europa, hat mir keiner geglaubt. Die manche haben gefragt, wo befinden, also in welche Ecke von Sibirien befindet die Ukraine. Und dann haben wir für uns entschieden und äh, erschlossen, also, dass wir einen ukrainischen Verein gründen, weil bis jetzt waren die alle Vereine so sowjetunionische Vereine. Und äh, dann haben wir gedacht für uns, also wir würden dann zwei Richtungen haben. Eine Richtung war humanitäre Hilfe und zweite Richtung war, also Popularisierung von der Ukraine, und, also Kennenlernen mit der Ukraine. Und so haben wir bis 2022, so haben wir gemacht. Also je, jede Woche, wir hatten äh, uns gesammelt. Also für die zehn Jahre, äh, wir hatten keine einzige Woche. Irgendwann, na Urlaub haben wir gehabt, aber wir haben trotzdem was gemacht. Und äh, natürlich, also von die Jahren haben wir... Mehrere hunderte Tonnen humanitäre Hilfe nach Ukraine geschickt, aber wir schicken humanitäre Hilfe also nicht so wie viele andere Vereine. Bei uns wird jeder Kilo kontrolliert. Wir schicken nur nach Adresse, wir schicken nur nach, also dort wo wir Partner haben, wir, wenn wir keinen Partner haben in dem Ort, dann finden wir erstmal Partner, da würden wir erstmal, äh, also es wird immer nach unseren Regelungen alles geschickt, kontrolliert und so weiter und so fort. Und bis 2022, wir hatten in der Ukraine gehabt, äh, fünf bis sechs, je nachdem, äh, Krebskrankestationen für Kinder, dort wo wir haben, immer geholfen, wir haben auch die kleine Dörfer genau an der Grenze mit Front äh, gehabt weil wir haben auch immer geholfen dort wo nur so Behinderte oder ältere Leute geblieben sind. Wir hatten äh, auch immer geholfen auch bei äh, verschiedenen Hospital, auch Militärhospital, weil dort war auch ganz viel Verletzte und so weiter und so fort. Obwohl, wir haben gemerkt, naja, die manche sagen, na ja, mit Militär wollen wir nicht äh, zu tun haben. Und die Leute verstehen nicht. Also, wir sind, äh, wir waren immer sehr friedliche, wir sind sehr friedliche Volk. Aber Militär heißt jetzt für, für uns ganz anders. Also, jeder hat Verwandtschaft, wer, welche kämpft jetzt in der Ukraine. Also, äh, deshalb natürlich äh, genauso helfen wir, äh, bei der Hospital und so weiter und so fort. Und noch dazu, parallel hier in Chemnitz, wir hatten versucht auch äh, viel für Chemnitz auch machen. Also nicht nur als Ukrainer, aber nicht nur unbedingt für Ukraine. Wir hatten immer also wir hatten versucht, immer teilzunehmen, verschiedene äh, städtische also, also so, wie, so wie zum Beispiel intrakulturelle Woche oder dann verschiedene, also zum Beispiel so Wein, internationale Weihnachtsmarkt und so weiter und so fort.
0: Kommen wir mal zum Geschehen in der Ukraine. Es herrscht dort infolge des russischen Überfalls im Februar 2022 nochmal viel intensiver Krieg als schon davor. Am Samstag hat Ihr Verein aus diesem Anlass eine Kundgebung auf dem Chemnitzer Markt abgehalten. In welcher Lage befindet sich denn die Ukraine aktuell?
1: Ähm, sind sie, also Die Fragen beantworten kann jetzt in Welt keiner sozusagen, weil natürlich gibt es verschiedene Quellen und so, ja. In, in schlechter Lage, würde ich sagen. Wir hoffen natürlich jeden Tag, dass der Krieg kommt zu Ende. Natürlich, wir haben nicht so viele Leute. Natürlich, bei uns sind schon so viele beste Männer gestorben, weil die Leute vielleicht vorstellen nicht, was heißt äh, Kämpfer. Kämpfer, das heißt nicht unbedingt, dass die haben irgendwann schon gekämpft oder, oder die waren schon mal in der Armee, nein, die sind bloß kämpfen gegangen, weil die wollen eigenes Land äh, schützen, eigene Familie schützen, eigene Städte schützen und eigene Haus schützen. Das heißt, kämpfen gegangen sind äh, Computerleute, Schauspieler, Sportler, äh, Lehrer und so weiter und so fort. Und natürlich, wir haben nicht so viele Leute wie in Russland. Und ja, die, unsere Männer und Frauen auch, die kämpfen. Wir hoffen, dass wir gewinnen, wir sagen nie, dass der Krieg kommt zu Ende nein, wir müssen gewinnen, weil Wahrheit muss gewinnen weil es ist es keine ukrainisch- russische Krieg wie die manche das äh, nennen nein es ist es russischer Angriffskrieg in der Ukraine und äh, ja wie es auch bekannt ist, also aus Russland kommt zu uns äh, die Leute aus Gefängnis, die viele Kriminelle und so weiter und so fort. Aber die Lage, ja. wer weiß? Also das kann, das kann, also das kann, keiner sagen. Natürlich die Lage ist nicht irgendwie, naja, Krieg ist Krieg. Also Lage ist allgemein schlecht für uns alle. Also wir, ich würde sagen innerlich, wir weinen jeden Tag von früh bis abend. Also man, manchmal äußerlich sieht das nicht, aber ja, wir leben, wir leben jetzt, also wir leben jetzt irgendwie eine Parallele Leben. Also, wir leben so ganz normal. Also, kann man sehen, wie wir dann irgendwo spazieren gehen und wir lachen manchmal, aber ist es ist nicht ganz normales Leben. Und jede von uns war Ver 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 Verwandtschaft natürlich in der Ukraine und äh, kann man nur vorstellen, jede von uns. Erstmal, bevor er auch von Beth irgendwie früh aufsteht, also erstmal was wir machen, wir natürlich also äh, Nachrichten schauen oder schauen also wo heute war bombardiert zum Beispiel. Heute habe ich schon Nachrichten geschaut. Heute sind schon fünf Leute getötet, also in verschiedenen Ecken von der Ukraine. Und wir haben dort, wo wir unser Partner haben, ist es also zum Beispiel eine unserer Partnerin von 2014, also die ist schon zehn Jahre unsere Partnerin, die wohnt in Kharkiv. In und äh, die wurden dann jeden Tag bombardiert, also zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, also manchmal 50 Raketen, manchmal 100 Raketen. Die wissen gar nicht, ob die, was wird morgen, was wird in zwei Stunden. Und erstmal, was ich, also bevor ich ihr schreibe, ich muss erstmal immer äh, immer schauen, wann war sie letzte Mal online. Die Leute können hier, also in Europa, nicht vorstellen, was heißt, leben zwei Jahre im Krieg. Manche schauen dann Fenster oder manche propagandistische Fenster zeigen, naja, die gehen ganz normal in ein Restaurant, die gehen ganz normal auf Arbeit, die gehen spazieren, die feiern manchmal äh, Weihnachten, Geburtstage und so weiter und so fort. Ja, ist es wirklich so, weil erste zwei Monate die alle haben nur geweint, die waren nur im Keller und die alle haben wirklich also nur geweint und das war's. Und dann, die viele haben entschieden, nein, wir müssen jetzt irgendwie parallel lernen, irgendwie, oder also neu zu lernen, mit Krieg zu leben. Weil zwei Jahre äh, nur weinen wird keiner überleben. Und deshalb, manchmal ist es dann so, die schlafen dann äh, nach dem Keller, dann sind, die dann, also, dann sind die dann ganz normal angezogen und dann gehen die dann auf Arbeit. Oder gehen die dann auch im Restaurant. weil ähm, das machen die, also Viele machen die das aus, nicht aus Prinzip, aber also irgendwie sich zu zeigen und allem zu zeigen, nein, wir leben noch, wir leben weiter und Leben geht weiter. Und andere Leben würden wir nicht haben.
0: Viele Menschen sind ja, vor diesem Krieg aus der Ukraine geflohen, von denen einige letztendlich auch in Chemnitz angekommen sind. Wie ist denn die Situation dieser Menschen im Moment?
1: Ja, in diese Situation ist auch natürlich neue für alle, also neue für die ukrainischen Flüchtlinge, genauso neue für, für Chemnitzer. Das ist schon klar, das kann man schon verstehen, das kommt dann oft da uh, Missverständnis. Ähm, also wir kriegen, wir sehen ganz, äh, also ganz große Unterstützung also von Chemnitzer Leute. und natürlich sehen wir auch was anderes, zum Beispiel Montagsthema mit russischer Flagge. Und äh, ich glaube nicht, dass die Leute am Montagsthema können verstehen Reaktion von den Frauen oder von den Kindern, wenn die sehen russische Flagge, welche haben die dann bei sich irgendwo im Garten gesehen, auf äh, russische Panzer, dort wo vielleicht, äh, also die saßen dann vielleicht im Keller und dann haben die auch äh, russische Flagge gesehen, oder die Leute aus Mariupol, aus Cherson, aus Kharkov und so weiter und so fort, die können nicht vorstellen, wie die reagieren, wie die erstmal weinen, die schreiben mir sofort, also wir haben jetzt russische Flagge gesehen. Und ähm, ja, von, selbst von den Flüchtlingen, erste Jahr, also erste Monate war allgemein schwer, weil die haben gar nicht gewusst, was ist das für ein Leben, wie lange bleiben die hier. Die, jeder hat gedacht, na ja, also ein Monat, zwei Monate bleiben wir hier, dann kommen wir wieder zurück. Das heißt also, die Probleme waren nur, irgendwie Wohnung zu finden, irgendwie alles mit Behörden klären. Und danach kommen die anderen Probleme. Also zum Beispiel dieses Jahr, jede, also jede Familie hat individuelle Probleme sozusagen. Sie können nicht vorstellen, wie viele Leute sind schon hier gestorben, wie viele Familien haben schon Mutter verloren. Kenne ich selbst also viele Familien dort, wo die Kinder sind geblieben und die Mutter ist gestorben, oder ganz anders. Die älteren Leute, die leben, die sind sehr dankbar. Aber die leben manchmal so, ich sage manchmal so wie Hunde, weil ja die haben was zu essen, die haben die Wohnungen, die sind, äh, ja, die haben alles zu leben, aber die können nicht irgendwie, also die verstehen kein Deutsch, das heißt, die können nirgendwo unterhalten, Sprachkurs kriegen die nicht. Und ja, die sitzen zu Hause, in, irgendwo beim Arzt müssen die nur russisch sprechende oder ukrainisch sprechende Arzt äh, finden und suchen. Äh, manche russisch sprechende Ärzte sind politisch von ganz anderer Seite. Also das heißt, die reden auch mit älteren Leuten, also nicht so unbedingt freundlich. Habe ich selber den Fall letzte Woche gehabt. Und... Ähm, Frauen mit Kindern, die manche haben schon verstanden, aha, wir wissen jetzt gar nicht, also vielleicht müssen wir hier noch ein paar Jahre bleiben. Das heißt, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie überlegen, für unsere Kinder, für sich selber, ja, irgendwie neue Leben zu bauen, das heißt also jetzt irgendwie mit Beruf was klären, also mit Arbeit was klären und äh, hier irgendwie neue, also neue Leben zu finden sozusagen. Aber vielleicht, vielleicht kommen die dann zurück oder nicht, das kann, das kann keiner beantworten, weil sonst das viele aber die Leute wissen das eben nicht weil keiner kann sagen also wie lange wird noch Krieg dauern und noch dazu nicht jeder hat äh, schon äh, also ihr Haus noch in der ukraine ja und die, jede zweite Frau lebt jetzt irgendwie in also irgendwie in große depression weil ja also, der erste, die deutsche Sprache ist nicht so einfach ist. Also, für die Frauen über 50 sowieso ist es wirklich schwer. Also, die machen Hausaufgaben, die versuchen, was zu lernen, zu wiederholen. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Und der zweite, also, die können natürlich nirgendwo kommunizieren, weil, naja, die Leute sind schon auch überfordert. Also, ich meine, Chemnitzer Leute, die können auch nicht mit so viel äh, Flüchtlinge dann irgendwie, also erstmal, die nicht, viel, nicht alle haben Verständnis. Und es ist allgemein sehr schwer sich vorstellen, als Flüchtlinge zu sein, weil viele haben das nie geplant, irgendwo im anderen äh, Land zu leben. Viele haben dort gut verdient, die haben gute Wohnungen gehabt, die haben Häuser gebaut, die haben Urlaub gemacht. Ganz schlimm ist natürlich, dass die Frauen mit Kindern sind hier und die Männer sind dort. Äh, kann sein, auch die Hälfte von der Familie ist dort zum Beispiel ein Bruder, ein großer Sohn. Kann sein, dass die Familie hat drei Kinder und ein Kind ist schon über 18, äh, also Junge. Das heißt, er bleibt auch in der Ukraine. Das heißt, also Vater und Junge ist in der Ukraine, Mutter mit zwei Kindern ist hier. Und äh, ich kann, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie kann man so leben zwei Jahre. Und die manche entscheiden für sich, wir fahren zurück, ist es egal, ist es gefährlich, das verstehen wir schon. Aber ist es dann egal, ob ich würde hier sterben, weil psychisch, psychisch kann ich das nicht äh, weiter schaffen oder sterben dann vier von der Rakete. Ja. Und die manche entscheiden jetzt zum Beispiel, so wie habe ich früher gesagt, also unsere Partnerin ist in Kharkiv, sie hat von erster Tag Krieg hat gesagt, also wir bleiben hier, wir sterben hier in Kharkiv. Wir kommen keinen Schritt zurück, weil einmal 2014, wir haben den Fehler schon gemacht, weil sie kam aus Lugansk, also in Lugansk hat sie alles verloren auf einmal, sie hat sehr schöne Wohnungen gehabt, Garten gehabt, gute Arbeit gehabt, gut verdient, auf einmal hat sie alles verloren, ist sie dann nach, mit ihrer Familie nach Kharkiv umgezogen und 2022 hat sie gesagt, nein, wir bleiben hier, wir kommen keinen Schritt zurück und Letzte Woche hat sie mir das erste Mal geschrieben, obwohl ich habe schon zehnmal gesagt, kommst du zu uns, weil ich, also in Kharkiv zu leben, ist, also kann man nicht vorstellen. Und sie hat immer gesagt, nein, ich bleibe hier, weil hier habe ich dann meine zwei Sohne und die Sohne haben hier auch Familien, deshalb bleibe ich auch mit meiner Sohne. Und letzte Woche hat sie schon gefragt, wenn weiter wird so bombardiert, wenn die weitergehen, was soll ich dann machen? Soll ich nach Deutschland? Soll ich nach Tschechien? Mir ist egal wo, Hauptsache dort, wo ich kann, sofort mit Arbeit anfangen. Die ist über 65, aber sie arbeitet, sie, sie verdient normal, also in der Ukraine. Aber ich weiß es nicht, was soll ich ihr empfehlen? Weil ja, also die Leute wollen hier arbeiten, aber es ist nicht so einfach, wie die manche vorstellen. Die können einfach, die können anfangen zu arbeiten, Reinigungskraft, Pflege und so weiter und so fort, also irgendwo im Verkauf, aber es ist nicht so einfach, wie die manche vorstellen, weil für Arbeit, du brauchst erstmal in der deutschen Sprache Niveau B1, also B1 absolvieren, naja, also ich weiß es nicht, ob die alle Deutsche können zum Beispiel in Englisch B1 absolvieren. Es ist nicht so einfach, wie die manche vorstellen. Und ich verstehe wirklich nicht, warum braucht man dann für Verkauf, Reinigungskraft und so weiter und so fort B1. Und das kann ich selber bestätigen, weil ich war selber bei Jobbörse mit vielen Leuten, ich bin wirklich zu jedem Stand gegangen, ich habe wirklich überall gefragt und mir wurde überall gesagt, B1. Oder ich habe zum Beispiel den Fall gehabt, hier in Chemnitz auch ein Physiotherapeut, er hat eigene Praxis, also Physiotherapeutpraxis, und er hat zwei Frauen gefunden, die sind Physiotherapeuten, die waren in der Ukraine Physiotherapeuten, und er hat gesagt, also sofort nehme ich die Leute an, und es wurde gesagt, nein, B2. Also für Physiotherapeuten. Und äh, ich verstehe das wirklich nicht, weil die Leute wollen wirklich arbeiten und die wollen wirklich kein Cent vom Staat irgendwie kriegen. Die wollen selber verdienen. Die Manche sagen auch, findest du für uns irgendwie kostenlose Praktikum erstmal. Aber wir wollen irgendwas machen. Ich habe auch Frauen über 70, die wollen auch was machen. Aber natürlich kriegen die nirgend, nirgendwo Arbeit. Und ja, deshalb sind die dann bei uns Tät, tätig als ehrenamtliche Leute, also die helfen ganz viel, die machen, also wenn jemand kommt vorbei im Haus, ist, sie würden jeden Tag treffen, ganz viele ukrainische Flüchtlinge, welche verarbeiten kostenlos von früh bis abend bei uns, die versuchen überall zu helfen, die, also als wir hatten zum Beispiel äh, vor ein Jahr, vor eineinhalb Jahr, wir hatten eine Aktion gehabt in Chemnitz, wir wollten Chemnitz Danke sagen. Der Aktion heißt auch Danke Chemnitz. Das war Mai 2022. Die Leute waren schon hier drei Monate und dann haben wir geplant, so Danke zu sagen, so laut Danke zu sagen, dass die alle hören, dass die ukrainischen Flüchtlinge sehr dankbar sind. Und dann, dann habe ich dann nur in Facebook geschrieben, am Samstag, wir treffen uns am Schlössteich und wir würden Schlössteich sauber machen. Äh, also für, also nach Winter sozusagen. Und so viele Leute sind gekommen, die haben sich so gefreut und die haben dann gefragt, können wir vielleicht das jede, jede Woche machen? Irgendwo, also wir wollten nur irgendwie, äh, allem zeigen, also wir wollen arbeiten, wir wollen nicht irgendwie einfach zu Hause sitzen und so. Aber auch nach der Aktion habe ich dann in Facebook gelesen, irgendwie schlechte Kommentare, das war auch irgendwie auch in solche, solche, auch in solche Aktionen haben die Leute was Schlechtes gefunden. Und das ist für uns alle sehr, also das macht sehr, ja, emotional ist irgendwie schmerzhaft, ist, weil äh, ich verstehe das nicht. Natürlich gibt es in jedem Volk, also die gute, ja, oder die, ja also nicht alle 100% Leute sind gut oder nicht alle 100% Leute wollen arbeiten, das ist schon klar. Aber äh, ja, aber, aber das, was ich höre oft, ist es dann, ist es dann wirklich sie können nicht vorstellen, wie reagieren die Leute auf jede Kommentar, was wird gelesen, deshalb habe ich gesagt, also bitte nicht die Kommentare in Facebook lesen. Bitte lieber dann mit äh, Leute kommunizieren, das was äh, ja, welche dann unterstützen, welche dann verstehen, wa warum seid ihr hier, weil nicht weil sie wollen hier irgendwie Geld äh, von von Staat kriegen. Äh, weil, äh, ja, weil bei uns würden die Städte zerstört. Das müssen die Leute nicht verstehen. Und ach so, ich wollte noch was sagen also zum Montagssimo, zum Beispiel mit russischer Flagge. Einzigste, was würde ich immer gesagt, wenn ich die Leute treffe, dass die müssen nicht vergessen, dass die gehen wirklich mit Flagge von Terroristen, von Terroristen statt, mit welcher wird jeden Tag Kinder getötet, Städte zerstört, also ganz Ukraine zerstört und Leben, äh, Leben von, von ganze Volk zerstört. Also die ganze Welt sieht schon, was ist das für, für Land, also Russland. Und Russland, also wenn wir jetzt, also letzte 30 Jahre schon, wie viele Kriege haben die schon angefangen? Und, ich verstehe wirklich nicht, warum ist das in Chemnitz nicht verboten, russische Flagge zu zeigen. Also Flagge von Terroristen statt, statt zu zeigen. Äh, zu, das hängt also in irgendwelche Fenster. Und auch, sie können auch nicht reagieren, auch so eine komische Sache zum Beispiel, es wird irgendwie russische Übersetzung stehen, überall stehen russische Übersetzungen und obendrauf steht immer russische Flagge. Ich würde sagen, so wie bei Olympischen Spielen, Russische Lage muss verboten sein. Aber was kann ich machen? Also ich kann das nicht entscheiden. Es ist nur ja, unser Wunsch sozusagen.
0: Ja, Sie haben es schon mehrfach angesprochen und, und gerade wieder, nämlich dass es auch und vielleicht insbesondere in Sachsen Menschen gibt, die dem Putin-Regime die Treue halten, den Krieg in der Ukraine sogar rechtfertigen und Propaganda des Putin-Regimes verbreiten. Anfang Februar hat es beispielsweise in Freiberg eine Veranstaltung gegeben, bei der laut berichterfreien Presse unter anderem ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin eingeladen war, der dann Kreml-Propaganda verbreitet hat und dafür vom anwesenden Publikum Applaus erhalten hat. Und man muss dazu sagen, dass das in Freiberg nicht der erste Vorfall in dieser Richtung gewesen ist. Hat Sie haben es ja gerade schon gesagt, ja, die AG Ukraine Chemnitz Europa hat auch selbst schon mit solchen pro-russischen Akteuren in der Stadt sich auseinandersetzen müssen. Wie gehen Sie denn dann generell damit um?
1: Also wir waren selbst in Freiburg äh, zu der Aktion, äh, als wir haben das gelesen. Na, erstmal, wir hatten natürlich... Wir waren auch alle schockiert, Na ja, schockiert ist das nicht das richtige Wort, äh, Wort, als wir haben, ich glaube, im Sommer gelesen, dass der äh, Oberbürgermeister von Freiberg war, selbst in der St. Petersburg, ja. da haben wir natürlich verstanden, ja, was er meint und so. Und als wir haben jetzt gelesen, dass das irgendwie ein Treff für deutsch-russische Beziehungen jetzt, dort wo der Russland, wird jeden Tag Städte bombardiert, was heißt also Beziehungen mit Terroristen, ähm, da können wir genauso dann Beziehungen mit Hamas haben, das es ist das Gleiche. Und natürlich habe ich dann auch gesehen, ähm, Reaktion also Reaktion war auch von ganz Deutschland, nicht von Sachsen, weil ich habe dann Leute überall, also ich lese Leute natürlich, also in Facebook habe ich dann Freunde überall, in Twitter, in Instagram, die alle haben, könnten nicht glauben, dass jetzt 2024 jetzt kommt der russische Botschafter und wird jetzt über Russland erzählen und da haben wir dann so kurzfristig entschieden, wir fahren nach Freiberg, obwohl ich war krank am den Tag. Aber ich hatte gesagt, ja, natürlich, also ich muss dort sein und die Leute haben sofort Plakate geschrieben, dort, dort wo die wollten, erstmal die wollten Plakate auf Russisch schreiben, die wollten irgendwas fragen, äh, wie lange bleiben noch die russischen Truppen in der Ukraine, wie lange wollen die noch unsere Städte zerstören. Aber dann haben wir für uns entschieden, nein, also auf Russisch würden wir Plakate nicht schreiben, weil also jetzt allgemein Russisch für uns ist es prinzipielle Sache, obwohl fast alle, also wir sind fast alle irgendwann russisch sprechende Leute, also wir, wir sind russisch sprechende aufgewachsen, aber jeder von uns hat jetzt äh, versucht, also weniger und weniger russisch zu sprechen, weil der Russland benutzt jetzt auch die Sprache als Waffe. Und dann äh, in, der, in Freiberg waren ganz viele Leute aus Leipzig, aus Dresden, aus Freiberg, aus Chemnitz und wir hatten dann, also auf Plakate standen, jetzt kann ich nicht genau sagen, aber irgendwas, ja, also dass die müssen dann raus aus der Ukraine und so weiter und so fort und die... Die Besucher, die haben immer gelacht, die haben immer also, so eine Grimasse gezeigt und so weiter und so fort. Und die waren so zu uns irgendwie, weiß ich nicht. Und dann kam zu uns ein Mann, ein junger Mann, welcher ist auch zu den Treffen ge gekommen. Der kam zu uns, dort wo es 200 Leute stehen, auf anderer Seite. Und der fragt, warum sind wir hier und so weiter und so fort. Wir hatten versucht zu erklären. Und warum sind wir hier? Und ich habe gesagt, und warum sind Sie zu dem Treff gekommen? Und er sagt, na ja, mir ist interessant, was er sagt. Und dann habe ich gesagt, können Sie bitte fragen, wann, äh, wann würden die dann die russischen Soldaten zurück nach, Russla nach, nach Russland abziehen? Ich habe gesagt, also fragen Sie einfach, wann die unser Land verlassen. Und dann sagt er, nein, das würde ich nicht fragen. Ich habe ich bin ähm, nicht so, so ein Mensch, ich habe Angst von vielen Leuten. Also wenn ich würde eins äh, also im Augen schauen, dann würde das fragen, also eins zu eins. Aber sonst bei vielen Leuten würde ich das nicht fragen. Ich habe gesagt, ja, ich habe gewusst, sie haben Angst. Sie, haben, sie sind zu uns gekommen, dort wo 200 Leute stehen. Und sie haben keine Angst gehabt, weil sie haben gewusst, dass wir sind friedliche Volk. Und obwohl es war auch ganz wie Deutsche und so, aber sie haben sofort gewusst, dass wir sind friedlich. Und dort würden sie nicht, fra nicht fragen, weil sie wissen genau, welche Leute sind dort äh, am dem Tag. Äh, also welche Leute treffen sich dort an dem Tag? Und äh, hat versucht natürlich, was anderes zu, zu fragen und zu sagen. Ach so, und die, äh, wir hatten immer gesagt, danke für die äh, deutschen Leute, welche sind dazu gekommen, weil jede Unterstützung für uns, ähm, es ist wirklich so großartig äh, ist und es bringt. Irgendwie viel Kraft. Da habe ich dann zu jedem gesagt, vielen Dank, dass wir sind heute zusammen und so weiter und so fort. Und die haben zu uns gesagt, nein, wir wollen euch Danke sagen, dass wir, also wir lernen von euch, wie muss man kämpfen. Ist es nicht ein Monat, ist es nicht äh, halbes Jahr, ist es schon zehn Jahre und jetzt ist es schon zwei Jahre, großer Krieg und er kämpft weiter und wir lernen von euch, wie kämpft er für... Also für Menschlichkeit, für, also für eigenes Land, allgemein für Europa. Also wir kämpfen jetzt wirklich für Europa, weil keiner weiß, was hat der Russland im Plan oder was hat, was hat Putin im Plan, weil er wollte dann ein Imperium bauen, wie, also wie vor, vor 50 Jahren, also wie Sowjetunion. Es ist irgendwie schwer beschreiben, aber wir sind dann zurückgefahren und im Auto saßen nur Frauen, also nur Flüchtlinge mit mir. Und jeder hat gesagt, es ist mir jetzt irgendwie, also ich habe jetzt irgendwie Erleichterung, dass ich dort war, dass ich habe irgendwie gesagt, das, was ich will sagen, obwohl keiner von der Seite wollte das zuhören, aber dass wir zusammen waren mit äh, mit Deutschen von verschiedenen Städten, also von Sachsen und so, aber wenn wir sehen, irgendwo Unterstützung ist es für uns wirklich sehr, also das bedeutet für uns wirklich sehr, sehr viel. Jetzt deshalb jetzt, also zum, also am Samstag in Chemnitz, es war wirklich ganz viel Chemnitzer Leute, es war wirklich viele Leute aus Umgebung, aus Erzgebirge, auch aus Freiberg, auch aus Zwickau, aus Aue und Schade war, dass der Oberbürgermeister war nicht da und äh, die haben uns, äh, also wir haben am Rathaus geschrieben, äh, ein E-Mail hat keiner geantwortet, äh, ja, Migrationsbeauftragte hat auch nichts gesagt, die war da, habe ich gesehen, aber kein Wort gesagt. Naja. Wenn nicht, dann nicht, obwohl wir haben gesehen, wie die Reaktion war von Oberbürgermeister in Leipzig, in Werdau, ich glaube auch in Zwickau, also in Berlin. Die haben dann laut gesagt, dass wir sind an der Seite von der Ukraine, dass wir verstehen, dass die Ukraine mit Terroristen kämpfen und so weiter und so fort.
0: Spielen denn andererseits irgendwelche Menschen aus Russland, die gegen das Putin-Regime sind und auch den Krieg verurteilen, irgendeine Rolle in der Chemnitzer Ukraine-Hilfe? Gibt es da vielleicht irgendeine Art Zusammenarbeit?
1: Sie meinen mit russischen Vereinen?
0: Ich meine jetzt Leute, die vielleicht aus Russland kommen, ja. schon länger hier leben Aha. vielleicht, oder auch aus Russland geflohen sind vor diesem Krieg und auch gegen Putin sind.
1: Äh, ja, natürlich. Wir haben dabei... Na, viele Russen kann ich nicht sagen, aber ein paar Russen haben wir immer dabei, die sagen immer laut, also von äh, gegen russische äh, Regierungen, gegen, äh, gegen Put Putin-Regime. Und wir haben auch äh, Leute aus Moldawien, die sagen das auch immer laut, Das ist für uns auch sehr wichtig ist, äh, obwohl ich kann ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, also äh, kein, keiner hat Irgendwann in Deutschland, in Sachsen, in Chemnitz gesehen, eine russische Demonstration gegen russische Regime, also gegen Putin-Regime, gegen russische Regierung, gegen, äh, gegen Krieg. Naja, also die sagen, wir sind für Frieden, aber die sagen nie, also zum Beispiel nicht die Russen, welche mit uns sind. Die anderen Russen meine ich. Also, so wie russische Vereine, welche heißen jetzt ukrainische Vereine, obwohl das es gar nicht wahr ist, weil, ja. Die, die nennen sich ukrainische Vereine nur, weil die ukrainische Flüchtlinge helfen, aber ukrainische Flüchtlinge helfen die nur, weil die äh, allgemein nur so Projekte mit für ukrainische Flüchtlinge haben. Das kann ich auch äh, ehrlich sagen. Das sehen wir, das wissen wir. Wir wissen genau, also wie, was haben die russischen Vereine bis 2022 gemacht. Äh, die waren 2004, die manche waren 2014 auf der Seite von Okkupanten. Die haben uns als Nazi benannt und so. Und jetzt heißen die manche ukrainische Vereine oder gar nicht. Und die sagen: Einzigste, was die sagen, wir sind für Frieden. Aber Frieden jetzt ist es nichts, weil die Montagsthemen gehen jetzt auch für Frieden. Aber was heißt Frieden? Also, wenn Krieg ist da, kann nicht einfach Frieden sein, also das heißt, muss jemand gewinnen. Oder es wurde immer gesagt, äh, wir, wir müssen irgendwie reden, aber was heißt reden? Die haben unser Territorium okkupiert, die sind auf, äh, bei uns, die zerstören unsere Städte und wir müssen mit Terroristen reden. Nein, reden kann man nur, wenn die erstmal raus aus der Ukraine sind und dann können wir, also befreien unser okkupiertes Territorium und dann können wir reden. Genauso hier in Chemnitz, äh, russische also ich habe nie, kein einziges Mal gesehen, dass die gehen irgendwie für ein Thema, auch für zum Montagsthema, zum Beispiel auch mit russischer Flagge vielleicht und die würden laut sagen, dass Putin ist Terrorist, dass der russische Regierung ist terroristische Regierung, sind einfach Banditen, genauso wie Hamas, die unterstützen auch Hamas, tut mir leid, aber das würde ich auch laut sagen. Ja, kein einziger Mensch hat gesehen irgendwann russische Demo gegen russische Regierung. Das heißt, die sind nicht gegen russische Regierung, weil ja einfach irgendwie für Frieden sein ist es nichts.
0: Kommen wir nochmal auf die Kundgebung am vergangenen Samstag in der Chemnitzer Innenstadt zurück. Die Veranstaltung stand ja unter dem Motto zwei Jahre Unbesiegbarkeit, zehn Jahre Widerstand gegen die russische Aggression. Über diesen Titel möchte ich mit Ihnen gerne etwas genauer sprechen. Also der zweite Teil, zehn Jahre Widerstand gegen die russische Aggression, verweist ja darauf, dass die militärische Aggression des Putin-Regimes gegen die Ukraine nicht erst 2022 begonnen hat, sondern schon 2014 mit der Besetzung und schließlich der Annexion der Halbinsel Krim. Und der erste Teil, Zwei Jahre Unbesiegbarkeit, bezieht sich auf den Krieg jetzt seit 2022. Nun ist es ja sicherlich gut, Zuversicht und Kampfgeist zu haben in der aktuellen Situation und notwendig. Aber liegt in dieser Formulierung von der Unbesiegbarkeit nicht auch die Gefahr, dass die Menschen in Deutschland vergessen, dass der Ausgang des Krieges eben noch nicht entschieden ist? Denn das suggeriert ja die Ukraine, habe sozusagen alles im Griff und tatsächlich ist es ja aber so, dass das ukrainische Militär dringend auf weitere Unterstützung auch aus Deutschland angewiesen ist, um das Land weiter verteidigen zu können.
1: Ja, es ist es auch schwer zu beschreiben allgemein. Erstmal, ich bin kein Spezialist, zu sagen, ich bin kein Militärmensch und äh, ja, ich sage immer so, ich war mein ganzes Leben. Ich bin sehr internationaler Mensch und ich war immer gegen Waffen allgemein und gegen Krieges. Und ich könnte mir nie vorstellen, dass jetzt also in 21. Jahrhundert wird, würden wir irgendwann Krieg überleben. Und am Anfang, ähm, am Anfang, wir hatten, am Anfang auch 2014, wir hatten äh, geholfen Leute mit äh, Schutzwesten und auch ein Wort Schutzwest. Ich könnte nicht ganz normal sagen, also damals vor zehn Jahren, weil das war für mich schon irgendwie mit Militär was zu tun. Aber jetzt, 2022, jetzt 2024, ich bin schon für waffen weil ich könnte nie vorstellen und jeder normale Mensch kann nicht vorstellen kann man nicht gegen panzer mit irgendwie mit einem plakat kämpfen oder, oder mit blume kämpfen also gegen waffen muss man mit waffen kämpfen tut mir leid aber der schlimmste für uns ist dass die leute verstehen was war 1994 also dass der 1994 die ganze Welt, also Europa, Amerika, England und Russland, die haben zusammen entschieden, dass der Ukraine muss nicht mehr Atomwaffen haben und Aber die würden nie... Also die würden dann äh, immer Ukraine unterstützen. Die Ukraine bleibt äh, weiter souveräne, also Staat und so weiter und so fort. Und was haben wir jetzt? Jetzt müssen wir immer beten für Waffen, beten für Unterstützung, beten für alles, obwohl wir müssen nicht beten. Es ist unser gemeinsames. Also wir hatten das zusammen unterschrieben. Es ist nicht unsere Entscheidung war. Das war die Entscheidung von ganzem Welt. Und, äh, aber ich verstehe nicht, warum es wird ganz wenig erzählt. Warum die Leute zum Montagsthema oder welche sind so gegen Waffen und für Russland oder allgemein, naja, für Frieden, aber gegen Waffen, warum verstehen die das nicht? Oder vielleicht... Warum informieren sie das nicht? Also die können einfach sich informieren. Es ist nicht so wie vor 50 Jahren, dass wir haben nur so eine Möglichkeit gehabt, irgendwie nur Propaganda zu lesen, weil es waren nur so drei Fernsehprogramme. Jetzt gibt es so viele Quellen, gibt es jetzt so viel Möglichkeit, sich zu informieren und die Leute sagen einfach, ich bin gegen Waffen. Natürlich ist es ganz einfach zu sagen, ich bin gegen Waffen, aber vielleicht, wenn wir würden schon Waffen vor zwei Jahren kriegen, vielleicht, Krieg wird schon lange zu Ende. Uh, nein, wir diskutieren jetzt Waffen, na ja, braucht Ukraine Waffen oder kann sie dann weiter ohne Waffen äh, kämpfen, ohne Leute, ohne Waffen, ohne Flugzeuge, ohne alles. Deshalb, ja. ja, ich bin für Waffen. Obwohl ich verstehe wirklich, also wenn ich würde einfach ganz normale äh, deutsche Bürger, ich würde vielleicht genauso am Anfang denken, aber wenn ich würde dann überlegen, zumindest ein bisschen überlegen, dass der, dass der größte Land in Europa wird ganz einfach von Augen von, von alle zerstört, dann würde ich zumindest mich informieren und lesen und äh, ja, da würde ich irgendwie vielleicht anderer Meinung dann haben. Ach, das, was habe ich vergessen noch zu sagen, dass in Chemnitz gewinnt allgemein russische Propaganda und vielleicht also, ganz wenig Chemnitzer wissen dass oft. Ich weiß es nicht, ob das jetzt weiter so ist, aber zumindest vor drei Jahren, ich habe selber gelesen in der Seite, in Facebook-Seite Chemnitz Live, glaube ich, oder irgendwelche Chemnitzer Gruppe. Dort wurde Nachrichten über Chemnitz, hat Rasha Today geschrieben. Und keiner hat das gemerkt, weil da steht nur Buch, zwei Buchstaben RT. Und also keiner hat gewusst, dass bis 2022, glaube ich bis Februar oder bis Januar 2022, in deutsche Fernseher war Russia Today. Russia Today, 100% propagandistische Fernsehprogramm. Die gibt es in alle möglichen Sprachen in der Welt. Die sind überall, weil Russland steckt. Milliarden in der Propaganda rein und die Leute lesen natürlich Propaganda, die fragen also zum Beispiel unsere Aktion äh, im Staat, äh, dort wo wir fünf Tage im Staat stehen und äh, der Ziel war irgendwie aufmerksam auf Krieg machen und äh, Fragen beantworten, wenn die Leute wollen sich informieren, wenn die Leute wollen irgendwie was wissen über die Ukraine, die haben gute Möglichkeit gehabt bei uns zu fragen, weil bei uns standen die Leute aus Krim, aus Donbass, aus herson aus Kharkiv, aus Westukraine, Südukraine Zentralukraine, aber ganz, also nee, von einer Seite, ja, viele Leute haben was gefragt, viele Leute sind zu uns gegangen und wollten uns zu erzählen, dass bei uns ist russisch, russische Sprache verboten, dass wir Nazi sind, dass wir müssen zurück nach Ukraine, wir müssen kämpfen, zum Beispiel ein, ein alt, älterer Mann ist äh, gekommen, zu uns gekommen und sagt, sagt, naja, die stehen hier, die müssen kämpfen für die Ukraine und zeigt dann auf die Frauen, und da stand die Frau, also eine stand über 75, da stand dann ein Mann über 70, dann noch ein paar Frauen mit Kindern und der zeigt dann in der Seite, dort wo die Leute stehen und ich habe gesagt, sie wollen, dass die Frauen, also sie, sie meinen, dass die Frauen müssen jetzt kämpfen, also nicht die ganze Welt muss kämpfen, also die, nur die Frauen müssen jetzt kämpfen, also für die ganze Europa, für die Ukraine, sind sie wirklich irgendwie so, naja, es ist wirklich egal, also manchmal, die reden über uns so, dass wir auch nicht Tiere sind, dass wir irgendwie ein Blatt von irgendwelche Bäume sind, also die reden über uns irgendwie verstehe ich nicht wie also ich wir versuchen zu erklären also zum Beispiel morgen wird irgendwie habe ich vergessen wird das Stadtbibliothek oder in Uni es wird sehr interessante Diskussion äh, Runde äh, Ukraine verstehen und äh, aber zu solche Runde kommen im, immer ganz wenig Leute, äh, die interessieren sich nicht. Aber, oder wenn die kommen, die kommen nur zu diskutieren, also zu nicht zu diskutieren, zu irgendwie Börse zu sagen, dass wir für Russland da sind, dass wir wissen genau, wer hat Krim und das und das, dass der Krim gehört Russland. Und die fragen nie bei uns, was die wissen selber, was in der Ukraine passiert. Und manchmal ich frage, wann waren sie letzte Mal in der Ukraine? Da das schauen die so, ich habe gesagt, natürlich, habe ich gewusst, sie waren nie in der Ukraine, sie wissen gar nicht, wir können die über unser Land erzählen, obwohl die, sie wissen gar nicht. Aber das sagen wir immer schon, sie haben gesagt 2014, nein, es ist nicht 2014 angefangen. 2014 ist schon Krieg anfangen, die haben das schon vor, vor 30 Jahren angefangen. Ich war zum Beispiel auch selber 2014 zu Olympischen Spiele, in Russland, in Sochi. Tief in Russland, nicht in Moskau, es ist 500 Kilometer von, von Moskau, dort habe ich schon gemerkt, wir waren dort mit ukrainischer Flagge und deutscher Flagge, weil wir waren für ukrainische Mannschaft und deutsche Mannschaft dort und können Sie nicht vorstellen, was haben wir gehört, also dort haben wir schon erlebt, das war Anfang Februar 2020, äh, 2014. Aber keiner in Deutschland weiß, dass die haben schon 2005 in Krim russische Pässe verteilt. Und dann kamen die 2014 und die haben gesagt, schauen Sie, hier sind so viel, so viel... Äh, Uh, unsere Leute, also die Leute haben russische Pässe, aber wie kann das sein, dass sie leben in ukrainischem Territorium mit russischen Pässen? Ist es allgemein verboten, aber für Russland war nie was verboten. Russland macht immer alles, was er will. Und jetzt sieht das wirklich jede Menschenwelt, also jede normale Menschenwelt. Also er hat gesehen, was hat er mit Navalny jetzt gemacht. Die alle sehen das, aber die manche wollen bloß Augen zu machen. Und die sind einfach für Frieden. Also das heißt, die können jetzt laut sagen, die sind für Terroristen. Die müssen das jetzt nicht vergessen.
0: Vergangene Woche wurde ja vom Bundestag die zusätzliche Lieferung von Waffen an die Ukraine beschlossen. Wie schätzen Sie denn die bisherige deutsche Unterstützung der Ukraine vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern ein?
1: Ehrlich zu sagen... Also ich kann das nicht vergleichen mit anderen Ländern, tut mir leid. Also ich bin wirklich <lacht> also 24 Stunden am Tag beschäftigt. Ich lese wirklich also nicht so viel Nachrichten oder ich, also so viel Statistik. Äh, ich weiß genau, also von, also von deutscher Seite würde ich sagen, ich glaube also ganz wenig Leute, also nur die, welche informiert sind und welche Verständnis haben, nur die sind für Waffenlieferung. Ja. Also viele sagen natürlich nein, weil die wollen gar nicht überlegen, naja, einfach zu sagen, nein, und das war's, es ist egal, kämpfen Sie weiter, wie Sie wollen, oder einfach reden Sie einfach mit Terroristen und noch besser, schenken Sie schon endlich Ukraine, Russland, äh, die können schon Imperium bauen und äh, ja, uns ist egal, Hauptsache wir würden unsere Benzinpreise weiter, also, also das wird nicht steigen, Lebensmittel und so weiter und so fort und äh, ja, und das ist wichtiger für uns. Alles, was in der Ukraine passiert, 40 Millionen, ja, ist es egal. Deshalb, ja, ich denke, die viele sind also nicht für, für äh, Waffenlieferung.
0: Blicken wir zum Abschluss noch auf den größeren internationalen Kontext, in dem der Krieg in der Ukraine stattfindet. Bei der Kundgebung am Samstag waren ja neben ukrainischen auch einige israelische Flaggen zu sehen. Die AG Ukraine Chemnitz Europa hatte im Oktober letzten Jahres auch zur Solidarität mit Israel aufgerufen. Zudem waren auf den Solidaritätskundgebungen von Menschen aus dem Iran mit der dortigen Freiheitsbewegung im letzten Jahr wiederum auch Flaggen der Ukraine zu sehen. Inwiefern hängen denn der Befreiungskampf der iranischen Bevölkerung, der Krieg Israels gegen den Terror der Hamas und anderer militant antisemitischer Gruppen und die Verteidigung der Ukraine gegen den Angriff Russlands zusammen?
1: Es ist genauso wie die, alle anderen Fragen, die Leute, welche informieren sich, die wissen genau, Thema Iran, Thema Israel, Ist es ist genauso russische Wurzeln. Also, der, jeder weiß das. Äh, deshalb, äh, erstmal, also zum Beispiel, wenn wir reden über Iran, erstmal die Leute aus Iran waren auf, äh, zusammen mit uns äh, an unser erste Demo, also 2022. Äh, ich kann mir auch ehrlich sagen, ich habe erstmal mal gar nicht verstanden, habe ich mit Leuten geredet und dann habe ich mich natürlich informiert und ja, und da stand zum Beispiel, da stand auch äh, mit uns zusammen immer ein Mann aus Iran und bei ihm am Plakat steht äh, überall also Putin, Russland und so weiter und so fort, weil jeder versteht, dass, dass der es ist, es ist das Gleiche, also Hamas also iranische Regierung und jetzt, ach so habe ich zum Beispiel im Nachrichten gesehen, serbische Regierung die Leute in Serbien zum Beispiel die haben, also eine Frau, sie, sie wohnt in Serbien aus Russland, also russische Frau, ähm, sie wohnt in, in, mit ihrer Familie schon lange in Serbien und sie hat dann mal unterschrieben irgendwie gegen äh, ähm, gegen russische Regierung irgendwas und jetzt hat sie gekriegt äh, irgendwie äh, Aufenthaltserlaubnis wird gestrichen und sie müssen dann zurück nach Russland fahren. Und äh, sie müssen jetzt ja Serbien verlassen. Und so wird es jetzt, glaube ich, in jedes Land, ach so, bei uns sind oft auch die Leute aus äh, Syrien, weil es ist das Gleiche, der, der, jeder weiß, dass der Syrien ist auch äh, Russland hat bombardiert, das haben wir alle gewusst. Bei uns sind auch oft die Leute aus Georgien, weil es ist genauso, Genauso die Leute aus Moldawien, weil es ist es genauso. Die Leute aus Belarus, weil die sagen, na ja, der hat schon, der Russland hat schon unoffiziell Belarus okkupiert sozusagen. Die Leute aus Kasachstan, weil die haben versucht, das auch vor zwei Jahren, Kirgisistan und die Ländland, Lesland und Estland natürlich genauso. Das heißt, plus die deutsche Leute wissen, sehen das manchmal nicht. Die sehen keinen Unterschied. Aber wie gesagt, deshalb, wir sind natürlich wir, also nur wir, nicht nur wir, also äh, im Vergleich mit Montagsdemo nochmal, äh, die gehen für Frieden, aber nein, die gehen für Krieg und wir ge gehen für Frieden, aber für ehrliche Frieden sozusagen, deshalb, wir sind für Israel, äh, wir sind gegen iranische Regierung genauso und wir sind allgemein gegen alle Kriegen in der Welt, also gegen alle Terroristen, gegen alle Kriegen in der Welt. Deshalb natürlich die israelische Flagge war. Also wir sind, also wir waren am jede Demo, also äh, jede israelische Demo und genauso wir sind äh, immer zu der Demo, antifaschistische Demo natürlich auch. Ja, obwohl wir sind oft als äh, Faschisten genannt. <lacht> ja.
0: Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs mit Veronika Smalko, der Vorsitzenden der AG Ukraine Chemnitz Europa. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
1: Und vielen, vielen Dank, dass, ja, dass Sie mir eingeladen Vielen, vielen Dank. dass also wer, Wir fühlen, dass der große Unterstützung ist da ist und, ja, und vielen, vielen Dank für die Einladung.